0: Bienvenidos a Radio Juan Santiago, la única emisora para los que disfrutan de las relaciones abusivas. A continuación, su programa favorito, ¿pa' qué opino si igual no me van a hacer caso? Por favor, denle una cálida bienvenida a su anfitrión, el mismísimo, ¡Juan Santiago! ¡Bravo! gracias, gracias, por favor no se levanten siéntense, siéntense, no, no hace falta que aplaudan oiga y hablando de relaciones abusivas anoche les quiero contar que anoche fui atacado aterrorizado y abusado, abusado y maltratado psicológicamente por una polilla <ríe> casi me toca venir venirme a la sala a dormir en el piso porque es que ni sofá tengo eh, si sí, estaba ahí echado en la cama todo tranquilo viendo ahí molestando en el compu y oigo el aleteo y apenas veo hacia el hacia, el, hacia donde venía el ruido vi ahí la polilla bueno no era tan grande era como de que una pulgada y media porque es que ahora estoy utilizando el sistema el sistema imperial ya les voy a contar por qué pero primero déjenme terminar de contarles por qué la polilla entonces está la polilla y yo ¡no! alcancé así a hacer dar bote ¡córate! bote mortal hacia el otro lado de la cama ¿no? donde estaba la polilla y tocaba y agarraba, dije, no, la camis una camiseta, rápido, ¿dónde? Y preciso, cuando uno necesita una camiseta sucia, que siempre hay una tirada en alguna parte del cuarto, no había. Entonces, corra a sacar una camiseta del closet para pa cascarle a la polilla, porque es que uno no puede dejar que la polilla se acerque, ¿no? Hay algo más terrorífico que una polilla volando hacia uno, bueno, una cucaracha. El cu o un cucacrán o la machaca, pero sí pocas cosas son tan terroríficas como una polilla volando hacia uno, y entonces saqué la camiseta y así le hice para espantarla, oiga, estoy contando re bien esta historia, y la polilla voló hacia un, como un mueble, sí, como un mueble no, a ver, estúpido, es un mueble que tengo al lado de la cama, que es una repisa, y se metió ahí y yo dije, listo, perfecto alcanzo a ir a la cocina por un vasito y un pedazo de cartón para atraparla y sacarla no, porque es que acuérdense que yo soy animalista yo estoy a favor de los derechos de los animales entonces me va cagada matar la polilla y además porque es que recoger así eh, los restos de una polilla es como desagradable entonces prefiero Capturarla y liberarla Dejarla ir a su hábitat natural Que es eh, la calle <ríe> y, y cuando traje llevé el vasito y el cartón Dije pues obvio Volteo ahí la repisa, el mueble un poquito Y ahí va a estar o va a salir volando Y ya tengo la camiseta Entonces ahí ya puedo sortear la situación Y volteé la repisa Y no estaba la hijo puta polilla <ríe> Y fue como, ah, no, maldita sea. Porque es que, ¿quién va? Dígame usted, ¿dormiría usted tranquilo sabiendo que en su cuarto hay una polilla que en cualquier momento de la noche va y se le pega en el cachete mientras usted duerme? No. Entonces fue como, ah, no, ¿qué voy a hacer? Afortunadamente, eran solo como las 12 de la noche, entonces, como a la una. Volvió ahí a letear y ya como tenía todo el kit preparado, pues logré capturarla. Y déjenme decirle que logré liberarla. <ríe> Entonces, tanto la polilla como yo mantuvimos nuestra integridad, nuestra dignidad y, y, nuestra, y nuestra buena salud. <ríe> Pero sí, esa fue mi anécdota. Y de hecho, la quería contar en un no episodio, pero me di cuenta que la semana pasada solo subí un episodio. Entonces dije, pues bueno, es, me toca, me toca. Y gran anécdota para arrancar el programa de hoy. Y hablando del programa de hoy, ¿qué más tengo aquí en mis apuntes? Oiga, no, antes de ir a los apuntes. Uf, perdón. Eh... Porque me estoy oyendo raro. Es que está haciendo mucho frío. Y no sé qué me habré comido. Que... Ah, ya sé. Me comí un paquete de gomitas. De ositos. De ositos gomosos. Y tal vez por eso estoy sonando raro. Oye, sí, es cierto. Como estoy con la voz como carrasposa y más nasal de lo normal. Pero bueno, no importa. En fin. Antes de, de continuar aquí con los apuntes de la libreta. Que hay cosas importantes de las que tenemos que hablar. Ayer, hoy es 15 de marzo, eso quiere decir que ayer fue 13, ¿Qué? que ya ni siquiera. <ríe> ayer fue 14 de marzo y puede que el 14 de marzo no les diga mucho a ninguno de ustedes, a mí tampoco, hasta que caí en la cuenta de que como en Estados Unidos va primero el mes y después el día, pues ayer fue 3.14 y 3.14, ¿qué número es? es el número pi entonces ayer se celebró el Día Internacional de pi. de pi y dado que Juan Santiago ha estado tan preocupado e interesado por las matemáticas últimamente porque es que me apareció un canal, no sé si ya se les he contado, pero me apareció un canal en YouTube que pff, está buenísimo. Se llama, se llama Numberphile y se lo recomiendo a todos porque es un canal dedicado a las matemáticas. Entonces es chévere porque hablan sobre matemáticas, pero cosas interesantes de las matemáticas. Y no, todavía Pi aparece, aparece en muchos videos, pero no hablan exclusivamente, no me he visto el primer video que sea exclusivamente sobre Pi. Que debería hacerlo, O sea que voy a verlo. Y después les cuento. Pero no ahorita. Porque, porque es que es sorprendente. Eso me tiene. Es una de las cosas que, que, que me gustan de las matemáticas. Que saben que es otro de los motifs de esta temporada. Las matemáticas. Porque ya hemos hablado de la geometría neuclidiana. De qué más. De los patrones de Penrose. Y hoy vamos a hablar de Pi. Pero no vamos a hablar mucho de Pi. Es más. Ni siquiera vamos a hablar de Pi de ese increíble número, sino de lo increíble que es que son las matemáticas, porque es que es el gran problema con 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 la educación, por eso es que estamos jodidos, porque es que los profesores no saben enseñar. <ríe> no, no, no es por eso. No, pero una de las cosas que me he dado cuenta es que precisamente uno cuando es niño que es que a nadie le dice a uno que uno de niño es un huevón. <risa> hace falta, hace falta que, que le digamos a los niños que los niños son brutos, que no saben, que son ignorantes. <risa> y que por eso hay que estudiar. Eh, es que las matemáticas son mucho más que números. O sea, todavía no sé qué son las matemáticas. Pero eso, ese chiste de que... De, de ese chiste malísimo, por cierto... Que si usted se lo cuentan o lo cuenta y se ríe, mátese de uy, a mí me iba re bien en las matemáticas hasta que comenzaron a meterle el alfabeto. Porque, porque lo asombroso en las matemáticas, y lo que me parece a mí increíble y me, me, me vuela el coco, es que una vez algo se descubre. ...en matemáticas... ...ya es algo que es absoluto... ...es la única... ...rama del conocimiento... ...humano... ...que lidia con absolutos... ...y qué, qué, qué quiero decir con esto... ...que es que, miren... ...haga de cuenta... Cuando ...el típico ejemplo es... El, ...el salto que hubo de la mecánica... ...de la... sí... ...de la mecánica newtoniana a, ...o bueno, de la teoría gravitacional... ...de Newton a la teoría gravitacional de Einstein, que es la relatividad especial y la relatividad general. Bueno, la relatividad general, la especial es para... ¿para qué? No, ya no me acuerdo. <risa> eh, pero sí, o sea, cuando, cuando Einstein describió su te teoría de la gravedad, decía como, mire, todos los cuerpos que tengan masa se atraen, y eso está condicionado al que ¿Al cuadrado de la distancia? No. Sí, depende de la distancia de los dos centros de masa, pero todos los cuerpos se atraen. Y entonces así fue como durante 300 años, larguitos más o menos, bueno, 200, casi 300 años, 300 años mal contados, la humanidad entendió la gravedad y lo asumimos como que sí. Esa es una verdad científica, los cuerpos se atraen, si tienen masa se atraen, no hay nada que hacer, hasta que por allá en 1900, ¿cuándo fue que Einstein escribió sus papeles? En 1905, sí en 1905, en 1913 fue que cogió, que se volvieron populares, pero en 1905 fue que los escribió, en 1907 los terminó y los publicó y en 1913 los, sí, más o menos, no sé. No me acuerdo muy bien. Pero cuando Einstein describió su teoría de la relatividad, lo que describió fue como, mire, no es que los cuerpos que tengan masa se atraen. No, los cuerpos que tienen masa lo que hacen es deformar la tela del espacio-tiempo. ¡Pom, pom, pom! Y entonces ahí hubo una transición, un cambio de paradigma. Y entonces ya la gravedad dejamos de entenderlo como una fuerza de atracción entre dos cuerpos y se comenzó a entender como otra cosa. Y eso es algo que es muy común, no es algo que es muy común en ciencia sino es uno de los ¿qué? paradigmas científicos que, mire, una vez se describe una teoría, esa teoría o ese pedazo de conocimiento siempre va a estar sujeto a, a cambiar por nuevas ideas que se ajusten mejor al, a, a los modelos que se proponen y que dependen de la tecnología que está disponible y del conocimiento que está disponible y así es como entendemos cada vez mejor este extraño y maravilloso universo. Entonces en la física, en la biología y en la química, que son las tres ciencias madres, las tres ciencias de verdad, que sí son ciencias, no como las ciencias sociales. <risa> eh, eso pasa, cada vez que hay una teoría, pues esa teoría está sujeta a cambios, lo hemos visto, en la teoría de la evolución, eh, la teoría de la gravedad, la teoría de... sí, pues ahí está el viejo chiste, hoy pero eso solo es una teoría. Bueno, sí, sí, son teorías y están sujetas a cambios. Pero en las matemáticas, y ese era el punto al que yo quería llegar, es que eso no pasa. Una vez se establece un teorema que se comprueba, se establece un teorema que tiene comprobación, una prueba lógica matemática que es innegable y una demostración, eso es, porque en matemáticas hay demostraciones, no en ciencias, en ciencias no hay demostraciones, hay experimentos. Y me habrá dicho, eh, pues un experimento es una comprobación, no, un experimento no es una comprobación, un experimento es, una, es poner a prueba una hipótesis y se comprueba si la hipótesis se ajusta o no se ajusta al modelo. <risa> Pero sí, en fin, el caso es que en matemáticas eso no pasa. En matemáticas no, una vez se descubre algo, esa cosa ya es así y no va a cambiar. Y es una verdad absoluta, como por ejemplo Pi. O sea, alguien, alguien Alguien es Porque es que Es de esas cosas Que antes le enseñaban uno, No el de el Este teorema Lo escribieron Por allá En la antigua Grecia Y Entonces uno decía Ah no si los griegos Son unos berracos Pero entonces ahora Ya está saliendo No eso Pero es que en India Llevaban 3000 años Ya con eso Y en China ja para qué le cuento Esos manes Ya hace <risa> Hace 7000 años Ya estaban dando lata Con eso Entonces Pero bueno El caso es que que eso pasa. Porque tenemos el gran ejemplo de Pi. Pi 3.14. A ver, dígame cuál es qué sigue para adelante. 3.14, 3.1415962, algo así, yo no sé. <risa> Increíble, y hay gente que se lo memoriza hasta como el, el 70 milavo dígito. No, nah, es muchos vagos, eso sí es mucha falta de oficio <risa> Pero sí, una vez se encontró Pi y se escribió Pi Ya Pi nunca cambió Y es una verdad del universo que siempre ocurre Excepto en la geometría euclidiana. Si se va para la hiperbólica y la elíptica Ya las cosas pueden cambiar un poco Oiga, voy a ponerme a buscar eso Después les cuento cuánto es pi en la geometría hiperbólica. Um, pero sí, la relación que hay entre el diámetro de un círculo y su circunferencia siempre es una cosa exacta y que está ahí y que nunca jamás va a cambiar. Y que desde el momento en que se describió hace 8000 años, no ha cambiado. Es increíble. Y además pi es una cosa absurda porque como ya les he dicho, está... En muchas cosas están muchos procesos, por ejemplo, en fenómenos físicos, en fenómenos biológicos, en la morfogénesis, que es la manera en que se forman las, las, las estructuras de los seres vivos. Ahí se encuentran relaciones que son pi, que está esa constante ahí en el universo. Y eso es, eso es. ¿No, no es muy loco esa vaina, ¿no? increíble Y lo increíble también es que pi es un número irracional. Eso quiere decir que es un número que se extiende hasta el infinito. O bueno, pues hasta ahora sí, se extiende hasta el infinito sin repetirse patrones. ¿No? Muy loco. ¿Qué tal que algún día un man diga encontré el último dígito de pi? Eso sería, sería revolucionario. Pero... Hay una, no creo que ya, no sé, eso es una conjetura, sí, una conjetura es algo en matemáticas que ocurre y que se asume como que sí, y así es y así funciona, ¿por qué? Porque sí, porque no tiene una demostración, ¿no? Cuando se, cuando se encuentra la demostración para la conjetura, la conjetura se transforma de conjetura en teorema y se vuelve un absoluto. Otro ejemplo, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. O sea, si la teoría de gravitacional es una cosa que va evolucionando y ha cambiado a través de los tiempos, el teorema de Pitágoras es una cosa que nu nunca ha cambiado. Desde que Pitágoras estaba por allá todo aburrido en Grecia y pues claro, como no tenía internet ni YouTube ni nada, pues entonces qué locha. <ríe> el man que te, en qué se ponía a pensar pitágoras pues en triángulos en triángulos y no tenía el man ni siquiera tenía papel y lápiz así de aburrido estaba sino que se ponía ahí a dibujar con un palito en la arena dibujaba triángulos y triangulitos y triangulitos y se le ocurrió dibujar un triángulo recto así y se dio cuenta que la suma de los cuadrados de los catetos eran igual al cuadrado de la hipotenusa y esa vaina no cambia, es una relación que está establecida y que en el universo es así, y no cambia. Eso es chévere en las matemáticas. Por eso es que, no, pues no es por eso que he estado estos días eh, interesado en ese tema. porque qué? Porque, que, bueno, vengan y les cuento. Voy a, me voy a sincerar, voy a ser honesto con ustedes. Este es el momento... Un momento donde Juan Santiago abre su corazón. Les voy a decir la verdad. La verdad es que cuando, cuando era niño, cuando éramos niños, yo y mi hermano, mi papá nos llevó a una feria del libro. nos tendríamos por ahí que unos siete, yo tendría por ahí unos siete años. Y nos llevó a la feria del libro. Y en uno de los stands había una serie de libros que eran... Sí, libros para, para niños, pero de problemas, de matemáticas, de física, de experimentos. de, bla, bla, bla. Y había dos libros que mi papá nos compró. Mi papá me compró a mí un libro que era verde, que era Problemas de Lógica. Y a mí me fascinaba ese librito. Me fascinaba porque ponía Problemas de Lógica y me hacía sentir inteligente intentar resolverlos, pero rara vez lograba resolverlos, pero me fascinaba. Y a mi hermano le regaló un libro que era amarillo, de la misma editorial, de la misma serie, pero que era... se llamaba Números Mágicos. Números Mágicos. Y ese libro yo lo odiaba. ¿Por qué? Porque eran números. Entonces había que hacer aritmética. Y yo para la aritmética soy bruto, oiga. <ríe> yo para sumar, restar, multiplicar y dividir soy una bestia. Y lo reconozco con todo. Para la álgebra no soy tan malo, pero para la aritmética sí soy un bruto, por eso es que me iba mal en álgebra. Porque cuando ponían así a factorizar y a hacer polinomios y a hacer las operaciones, ahí todo se iba para el carajo. Entonces yo odiaba así, ¿no? Ese libro, el de mi hermano no me gustaba, porque eran de números y esa vaina era súper complicada. En cambio, en el otro era de lógica, entonces uno se podía sentar y pensar el problema, el de lógica, uno lo pensaba y lo pensaba, hasta que llegaba a un punto donde decía como, listo, esta es la respuesta al problema, no puede haber más, o sí puede haber más respuestas, pero esta es una manera de solucionar el problema. Entonces eran problemas como, no sé, eran problemas bobos, como... No, vamos, pero lógica era como, como, ¿cómo es que era? Hay uno que no se me olvida que es, eh, si Pedro es el sobrino de mi abuelo y yo soy el, el tío de Camilo y Camilo es el hermano de Pedro, ¿qué soy yo de Pedro? No, cosas así, no sé. A ver, resuélvanme ese problema si son tan astutos. Pero sí, esos problemas me, me fascinaban. Entonces, uno duraba ahí días pensando hasta que, bueno, no no lo no resolví o oh, sí lo resolví y ya. Pero con el de números, no. Con el de números tocaba, sí, o sea, solo había una solución posible. Entonces, no me gustaba. Años más tarde, mejor dicho. Eh, hoy día El libro ese de problemas de lógica No sé dónde desapareció Tengo una hipótesis Pero no puedo comprobarla Creo que ese libro me lo llevé cuando era niño A, a, a Estados Unidos Cuando mi mamá nos llevó a, a conocer a Disney Y a visitar a mi tía Y creo que yo me llevé el libro Y lo dejé allá Entonces el libro ya no lo volví a ver Pero el libro de números mágicos lo tengo acá en mi biblioteca. Entonces. Quiero ver. Si mis habilidades. Matemáticas. Han evolucionado. De, en los últimos. 24 años. No. 20. En los últimos 27 años. No, no, no han mejorado mucho. Pero a ver si han evolucionado. Entonces saqué el librito. Y dije, me voy a poner a, a resolverlo. Así como para. Para matar el rato. Y, y sí. Oiga. No, no me ha ido tan mal. Ya llevo por ahí unas tres paginitas. En estas últimas tres semanas. <ríe> Tengan en cuenta que es un libro para niños de ocho años. no <ríe> ah, Y así está la cosa. Y así está la cosa. A ver. Ahora sí. que tenemos? En la. Ah sí. Oiga. Oiga. Y estoy de muy buen humor. Por varias razones. Por varias, les voy a dar tres razones por las que me oyen de tan buen humor en estos días. Primero, porque, porque ya casi arranca la Fórmula 1. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya hicieron las pruebas de invierno. Y en dos semanas arranca. Arranca la nueva temporada de Fórmula 1. ¡Ah! Y esta semana estrenan la tercera temporada de, de Netflix de Fórmula 1. Uy, está muy buena. Gran serie, se la recomiendo y la estoy esperando con ansias esa tercera temporada. Entonces, y esta temporada que viene la de 2021 de Fórmula 1 se ve prometedora, porque la del año pasado estuvo si bien hubo varias carreras que estuvieron bien aburridas. Este es ya este es no sé por qué algo me da me da tengo esperanza, pero no me voy a, a crear muchas expectativas, pero le tengo fe. Voy a decir que le tengo fe, entonces esa es una de las razones. Razón número dos, mañana tengo que trabajar, entonces me toca acabar el programa temprano. Entonces si esto se acaba así de un momento para otro, ya saben por qué es, porque mañana to toca que trabajar. Ay, toca madrugar, qué pereza, pero no, igual, bien, chévere. acuérdate Juan Santiago, el trabajo es dignidad. No se puede tener una vida digna sin trabajar. Mm, 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 mm. Y porque más estoy de buen humor, Fórmula 1 trabajo. Uh, ¿Qué más? Y porque. ¿Qué otra? Ay, estoy pensando, Me quedé pensando fue en la Fórmula 1. Ay, sí, oiga, me dijeron que arrancaba. El, estaban en el Mundial de Regatas. Y yeah. <risa> nah, no me lo voy a, no voy a hacer, no voy a aquí a hacer el intento de, de escribir y de opinar sobre el mundial de regatas, pero debería, <risa> pero es que me toca hacer la tarea, entonces bueno, no, no sé, no importa. ¿Y por qué más Juan Santiago está de buen humor? Bueno, les voy a contar, voy a ser completamente honestos. Porque ayer lloré. Cosa que no hacía hace muchísimo tiempo. Y no me malinterpreten. No fue como que me eché y me ataqué a berrear. No, o no sea, por favor, siempre manteniendo la compostura, la dignidad y el decoro. O sea, lloré como se debe. Una única lágrima por cada ojo que descendió por la mejilla y ya está y ahí. Ese fue el llanto, entonces... Hasta ahí estuvo muy bien. Ya logré hacer catarsis, darle sentido a mis sentimientos, validarlos y así puedo continuar con mi existencia, con una mejor y más brillante y más bella existencia. <risa> 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 Pero no, sí es verdad. Y, y quiero que piensen cuándo fue, cuándo fue la última vez que se atacaron a llorar a moco tendido como, como cuando eran niños y les quitaban el biberón <risa> Ay. porque llorar es difícil Uf, llorar es muy difícil yo no sé cómo hacen los actores de hecho esa fue creo que la razón principal por la que yo no estudié de teatro por la cual por cobarde mucho cobarde Juan Santiago pero sí a mí me hubiera, mucho, me hubiera gustado mucho estudiar teatro haber estudiado teatro pero cuando estaba en el colegio y hacía teatro y llegaban esas clases donde había que llorar yo no podía no podía no es muy difícil no sé cómo lo hace la gente para mí es una cosa muy difícil entonces por eso no 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 estudié teatro eso es uno de los ligeros traumas y y arrepentimientos con los que cargo. Uno de los... Uno de tantos. Uno de tantos. No, no, no es que sea mucho. No es que sea muy especial. Y, y se podrán dar cuenta que, que es difícil hablar del tema. Porque he estado pensando, ¿no? Y, y se me ocurrió que, que es, es bueno hacer... Me imagino que es un ejercicio bueno de hacer. No me imagino, sé que es bueno. O sea, uno llora, descarga las emociones y, y después se, se siente uno mejor. Pero yo nunca he sido alguien de llorar. Nunca, jamás. Y también porque sé que les va a sonar muy estúpido y les va a sonar ridículo y van a decir como, ay, Santiago, por favor. De que, uh, ¿Por qué eres así? ¿Por qué? <ríe> sé que van a decir eso. Pero sí, es algo que les quiero contar. Tengo un ligero Trauma psicológico con llorar porque es que siento que cada vez que lloro o siento que si lloro me voy a enfermar mal o sea, y es en serio. ¿Por qué? Porque la, una de las últimas veces que lloré así a moco tendido en mi adultez, que así que me eché a llorar moco tendido, casi me muero. Me enfermo, me enfermé, terminé en el hospital. Sí, es verdad. Una de las últimas veces que lloré, así mal, a moco tendido, a las 12 horas estaba en el hospital con una de las peores amibiasis del planeta. O sea, casi me... Uf, qué disentería tan brava, oiga. No se la recomiendo a nadie. Entonces, no es que, o sea, no es que conscientemente piense que si voy a llorar, me voy a enfermar, no, sé que eso no va a pasar, soy consciente de eso, pero, pero no sé, creo que hay un bloqueo ahí que no, que no, que no deja, uno de muchos bloqueos, porque no va a decir que esa es la única razón, que sería estúpido pensar así, pero esa es una de tantas excusas y motivos por las cuales no lloro, y porque es que los muchachos no lloran, y, soy, y es que soy muy macho, esa es la verdad. Es que Juan Santiago es muy macho para llorar. Pero. Pero sí. Y qué más. No sé qué más decir al respecto. No sé qué más decir al respecto. Porque siempre me he debatido. Y siempre me. Siempre tengo esa lucha constante. Esa batalla interna. Constante. Y continua. Que en la cual uno debe reconocer sus emociones y sentimientos y validarlos y dejarlos florecer para así llevar una existencia tal vez un poco más llevadera o mantener el control de las emociones y mantener siempre la compostura y la razón que prime por encima de la emoción, que, es lo debi que creo que es lo debido, uno no debe dejarse llevar por los sentimientos por los sentimientos y las emociones. Entonces me, me debo vato. como voy a dejarme ir, y como no, 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 no se puede, no se puede, no se debe. Porque, no sé, supongo que, que en cierta medida está bien, pero también hay algo, habrá algo más fastidio, no, no habrá algo más fastidio, sino habrá algo más indecoroso que llorar o oh, bueno, en público o en privado, también no, en privado sí, mejor dicho, si va a chillar, hágalo en privado nadie quiere verlo llorar eso, sí, eso es, creo que eso es suficiente creo que ya dije suficiente, del tema ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes son de los que se ponen a llorar por cualquier cosa? ¿Los, eh? ay, mire, mi sobrinito nació, está lento sí! Um, o no sé, o, no es, o estoy descompuesto, o tal vez es genético. No sé, porque del lado de mi papá, son gente muy alegre, casi nunca los he visto llorar. Eh... <ríe> y por el lado de mi mamá, no tanto. <ríe> Son, se dejan llevar un poco bastante por las emociones y puede llegar a ser bastante fastidioso. Entonces, no sé, hay que, hay que encontrar un balance saludable. Un balance saludable. O sea, creo que debería dejar florecer mis sentimientos un poquito más. Pero un poquito, ¿no? Un poquito. Y eso me emberraca cuando... Cuando la gente le dice a uno, Ay, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Pero dime qué sientes. Rabia, odio, ira. Eso es lo que siento. Oye, yo sí soy la cagada aquí contando intimidades familiares. No lo peor. En vez de, y se estará preguntando, igual Santiago, ¿por qué estabas llorando? Cuéntanos por qué estabas llorando. Bueno, les voy a ser sincero porque estaba llorando. Porque vi un video, oiga, sí, últimamente. Ese también es un motivo recurrente de esta temporada. que Me vi un video, estaba viendo un video. o oh, en YouTube hay un... Bueno, pero bueno, eso no importa. Estaba viendo un video, <ríe> como les digo, de un canal que es de de, de química. Se llama... ¿Cómo se llama? Eh, ay, no me acuerdo. Periodic videos ¿Una vaina así? No sé, bueno. Pero es de un profesor que es un químico de la Universidad de Nottingham. Y estaban, y en este video, se van para la... Para la Real Sociedad de las Ciencias. El Royal... British, ¿Cómo es que es? The Royal Science Council. The, bueno, la Sociedad... Sí, la Sociedad... Brita, la Sociedad Real de las ciencias, que es una institución que es, es básicamente la institución que fundó las ciencias como las conocemos el día de hoy. Y es una institución que arrancó hace 400 años y entonces ahí tienen un librito donde están las firmas de todos los que han sido miembros, patronos y pertenecientes a la Real Sociedad de las Ciencias. A la Real Academia de las Ciencias. ¡Ay, vamos, Juan Santiago! Listo, a la Real Academia de las Ciencias. Entonces tienen más o menos... Todas las grandes mentes brillantes... Que han pasado por ese lado del, del globo. ¿Han, han sido miembros de la Real Academia de las Ciencias. O sea, Einstein... Eh, Robert Hooke, Charles Darwin... Eh, ¿Cómo es que se llama el del Beagle? No, ese era Darwin. ¿Cómo es que se llamaba el otro? Eh, bueno, el otro. <ríe> Ay, ¿cómo se llamaba? Alfred Russell Wallace. Eh, Ay, sí, me acordé, Alfred Ro eh, Russell Wallace. Eh, ¿Quién más? Eh, Bohr. Mm. Einstein era el único que no... O sea, no estaba la firma de Einstein, pero Einstein fue miembro de la Real Academia de las Ciencias. Y, mejor dicho o sea, todas las grandes mentes, grandes mentes, Planck, eh, ¿ya dije Bohr? Sí, ya dije Bohr. Planck, eh, Rutherford, eh, todos, todas las grandes mentes estaban ahí, firmadas en el librito, ¿no? Y entonces el... el... Ah, Mendeleev el de la tabla periódica de los elementos, estaba ahí. Eh, sí, entonces estaba, estaba, el profesor, estaba el profesor ahí mostrando todas esas firmas de toda esa gente y entonces llega a, la última, a las últimas páginas que están firmadas, que son los, las últimas personas que se han convertido miembros de, de la Real Academia. Y el tipo dice, como, mire, estas últimas páginas, o sea, todos los que han todos los que han firmado acá, todos los que han pertenecido acá, no es porque hayan sido los grandes científicos que como los vemos hoy día, porque es que cuando firmaron, cuando se inscribieron a la Real Academia, no eran esas grandes figuras, no eran esos grandes genios, no eran esos titanes de las ciencias como lo conocemos hoy. Por ejemplo, entonces decía, por ejemplo, Charles Darwin cuando ingresó a la Academia de las Ciencias como miembro fue apenas acababa de llegar de sus viaje, de su viaje en el Beagle y apenas estaba comenzando a, a organizar todas las muestras que tenía. Mejor dicho, años, como siete años antes de que publicara el origen de las especies. ¿no? Y entonces decía como, mire, lo que los, estas últimas firmas que ven ustedes acá en el futuro podrán, podrán llegar a ser pero no necesariamente lo van a hacer. Podrán llegar a ser esos grandes científicos que hagan grandes contribuciones a las ciencias. Y, y esto es para que se motiven, o sea, esto es, también es para que sirva de motivación a la gente joven a que, se, a que entienda que es un camino largo, difícil, duro, pero que es realizable. Y que, mire, acá está la historia que algún día ustedes podrán llegar a ser hacer parte de, de esa historia de la ciencia. Y me invadió un sentimiento de tristeza al darme cuenta que he desperdiciado mucho tiempo y todo ese potencial que tenía cuando era joven se fue por el caño, por no saber aprovechar las oportunidades que se me presentaron y por no haber tenido la disciplina y la constancia para haber perseguido esas cosas que pudieron haber sido, pero ya no son. Y ahí fue cuando se me salieron mis dos lagrimitas. Pero bueno, en fin, igual, igual que... No, pues igual tengo una gran vida y estoy contento con quien soy y con lo que ha sido. Y seguro todos ten Ay, todos tenemos, todos nos arrepentimos de algo. Todos, absolutamente todos y sí, to la, la única persona en este planeta que no se ha arrepentido es Edith Piaf. <risa> y y y el resto sí, pues eso es parte de la vida, ¿no? Lidiar con los con los arrepentimientos, con las cosas que nos gustaría que hubieran sido distintas, pero que no son. Y qué queda, pues seguir adelante y seguir adelante de la única manera que sabemos hacerlo, que es como haciendo este verraco programa, intentando, intentando continuar vivir una vida digna. Y oiga, y a propósito de una vida digna, este me acordé en estos días que habíamos hablado algo de la amistad y me acordé que Aristóteles había dicho que la única manera de vivir una vida digna es a través de la amistad y que existían tres tipos de amistad, la cual, de la que uno saca provecho, de la que uno espera algo y de la que no se quiere nada más que el bienestar absoluto de la otra persona, porque esa otra persona lo complementa a uno. Eh, ¿Qué eran las relaciones platónicas? De eso era lo que estábamos hablando. Entonces, sí, Aristóteles decía que la única manera de vivir una vida justa y moral es a través de la amistad, porque la amistad son las personas, son las, la amistad es aquello que lo corrige a uno y lo mantiene por el camino del bien. Ay, uy, ese Aristóteles era un bravo. <risa> Y bueno, ya, suficiente eh, eh, psicoanálisis por el autopsicoanálisis. Gracias, doctor Freud, por tu intervención en el programa del día de hoy. <risa> Pero ¿saben que A mí me importa un culo y pueden irse todos para... Ah, no, mentiras, espérese, antes de mandarlos a todos para el carajo, se me olvidó, porque... Me acordé que como este es un episodio que iba a ser un no episodio, lo que quería hablar de dos cosas del no episodio. Quería hablarles de, primero, de... ¿De qué? De que ya... Pero ya hablé de eso en este programa. ¿De qué era lo que les iba a hablar? De dos cosas. Tenía dos cosas. Una era de esa que ya hablé que es... Ay, puta, ¿qué era? Ah sí, la, el ataque de la polilla Ya, es, una era el ataque de la polilla Y la otra era que Se me había olvidado El programa pasado Hablar de una cosa importantísima No, no se me había olvidado hablar de una cosa importantísima Porque sí hablé de ello O sea, en el programa anterior, si se acuerdan Hablé de De los deportes Que deberían quitar de los olímpicos Y que están de relleno Y me acordé que hay otro, ya me acordé de otro deporte que, que es puro relleno. Y que, mire, sé que le va a disgustar a muchas personas. Bueno, no sé a cuántas porque sé que no, no es un deporte muy popular. Pero sí sé que les va a disgustar. Pero igual hay que decirlo y lo voy a decir. Mire, el waterpolo es un deporte de puro relleno. <risa> Ya estoy, estoy. Espero con ansia sus mensajes al respecto. ¿Y por qué el waterpolo? ¿Por qué el polo acuático es un deporte de relleno? Pues mire, porque se supone que el waterpolo es un deporte de contacto, así como el rugby. Por favor. ¿Contacto, deporte de contacto. Ah. Y y sí. Y es un habíamos dicho que los deportes, mire, que la natación había mucho, muchas medallas, que había que, eso, había que motilarlo, había que despejar esa, ese deporte. Y, y el polo acuático cabe ahí dentro de los deportes, de, de, dentro de la natación. No lo voy a poner dentro de deportes acuáticos porque es que eso hay muchos. Que, son, que sí son interesantes, porque el polo acuático, mire. El polvo acuático, es, son 14 manes en una piscina chapuceando. Ya, eso es lo único que se ve. <ríe> y de contacto, miren, no estoy diciendo que sea un deporte fácil. No, por el contrario. Esa vaina se ve que es re difícil. Entonces no quiero demeritar a nadie que lo practique. Porque si sí se ve que esa vaina es bien dura, oiga. <ríe> Pero es total y completamente innecesaria. ¿Por qué? Porque tenemos deportes como el rugby o el fútbol, pero bueno, el fútbol ya dijimos que se había que quitarlo. Ese hay que sacarlo. El hockey, haga de cuenta. Haga de cuenta que el polo acuático es como hockey, pero... pero como si hubieran descongelado la pista. Y entonces dicen que es un deporte de contacto, pero seamos honestos, o sea, no es un deporte de contacto. No es... O sea, ¿cuánta gente se ha muerto... Haciendo polo acuático. Quiero, es más, voy a preguntarle a Google. A ver, preguntamos. Cuánta gente se ha muerto practicando waterpolo. Listo, a ver qué dice. Mm waterpolo wikipedia blah, 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 portal waterpolo wikipedia se practica se enfrentan dos equipos polo acuático health children eh, se marca un jugador o se lucha se labra practica eh, puede provocar otra conmoción cerebral o incluso la muerte no pero no dice cuánta gente se ha muerto cuántas personas juegan waterpolo no estudio transversal de la fuerza no waterpolo nutrición en el waterpolo los 10 mejores beneficios del waterpolo el origen mejor dicho mire Ay, sí, el último dice... Muere el portero de Waterpolo... Martí Estela en un accidente de... Tra <ríe> no... Sí, ¿ve? Mejor dicho, hasta que yo no veo un, morra un ahogado... En esa piscina flotando... A mí no me pongan ese deporte... Como deporte de contacto... Porque... Porque es como... Sí, como les decía... Es como el rugby o como el hockey... Pero sin las cosas que hacen emocionante... A esos deportes. Que es que la inercia. Y el, el riesgo inminente. Es la emoción del impacto. Eso es. <risa> Porque es que. ¿Qué tan duro se pueden dar dos manes? Que están nadando. No, pues, para eso me pongo a ver hockey. Que esos manes patinando se dan duro. O rugby. Como. Uf, ¿Han visto a? ¿Cómo es que se llama el cavernícola? Eh, Sebastián Cheval. Mano, ese man, qué pánico. Ese tipo coge ese balón y parece una planadora. Ese man, uy, monstruo, es monstruo completo. Y eso es divertido, por eso el waterpolo está ahí de relleno, el waterpolo sobra. Sí, es un deporte muy difícil, seguramente es un deporte muy bonito de practicar, pero, pero no hace falta. O sea, ya tenemos Rugby 7, que es bastante... Mire, yo sé que este, este siguiente afirmación también va a ser un poco polémica, que es el Rugby 7 tal vez sea mejor que el Rugby completo, porque es que, porque es que ese también es uno de los problemas del rugby, del rugby, es que hay mucha gente en ese campo de juego, mejor dicho. Demasiada gente, eso quítele. Entonces ya en los Olímpicos está Rugby 7, perfecto, ya, check. Y está hockey, oiga, el hockey de hielo es de, ah, pues sí, de los de invierno. Entonces sí, ¿para qué water? el waterpolo sobra? Era lo que quería decir. Y quedo y espero con ansias todos sus mensajes al respecto. Toda la comunidad fanática del polo acuático en Colombia, la liga colombiana de waterpolo, por favor, escríbanos contándonos sus opiniones. Pero, mejor dicho, ahora sí me importa un culo, váyase para el carajo, yo puta mañana tengo que trabajar, tengo que madrugar, entonces me toca irme a dormir ya, mejor dicho ya, ah sí, ya, y lo último, lo último y sí, ya, y sí los dejo, eh, mire, la verdad es que la semana pasada no subí un episodio, no por vago, no por flojo, sino porque es que nadie, ...ha sido capaz de mandarme fotos de los berracos perritos... ...entonces no tengo más perritos para subirle... <ríe> ...para subir episodios... ...entonces por favor mándenos fotos de los perritos, de los canitos... ...para poder continuar con esta hermosa tradición... ...entonces hoy me toca poner otra vez una foto de Congo... ...o no, espérese... No, ...me han, me han mandado dos, miento... ...me han mandado dos fotos de perritos... Gracias a los que nos mandaron las fotos de sus bellos canitos. Entonces, sí, síganos mandando fotos de sus perritos. El episodio de hoy sí, Paila les tocó mamarse otra vez a Congo. O a Samba. No, yo creo que a Congo. ¡Ay, con un más lindo. Pero bueno, ya. Eh, así que váyanse todos para el carajo. Y si se van para carajo, cuídense. Cuídense y... Eh, ¿De aquí hablamos hoy? No, y, no sé. Mejor dicho, los quiero. ¡Chao!